0: Abra sua Bíblia aí, em Mateus, capítulo 7. O Sermão do Monte são três capítulos. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Onde Jesus estava ensinando ali o... o posso dizer assim, o maior né, dos seus sermões. Pelo menos escrito na Bíblia. Foi quando ele disse sobre os valores do reino de Deus. Então, a gente já estudou o capítulo 5, já estudamos o capítulo 6. Entramos no último capítulo e nós vamos para para a sessão, do, sessão do, do versículo 13 e versículo 14, que diz assim, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e, por, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há, poucos há que a encontrem. Então a gente está chegando aqui nessa sessão do ensino de Jesus, em que ele está apresentando as principais divisões, ou as principais coisas acerca do reino de Deus, e o objetivo dele era pregar o seu sermão para mostrar aos seus discípulos, ou aos seus ouvintes, como era, como era o reino de Deus, como era... É, é, com o que Deus esperava de nós Para que você entenda o que é o reino de Deus Se você procurar lá nos livros de teologia você vai, você vai entender que o reino de Deus É onde é executada a vontade de Deus Onde é realizada a vontade de Deus Onde a vontade de Deus ele é obedecida então, o objetivo de Jesus ao pregar o sermão do monte, quando ele estava pregando ali para aquelas pessoas, era mostrar aos seus discípulos como era o seu reino, que por sinal ele era muito diferente daquilo que as pessoas imaginavam, da expectativa do que as pessoas imaginavam. Então nós, como, como cristãos hoje, nós devemos perceber que o reino de Deus, sim, ele é algo totalmente diferente daquilo que você está acostumado a ver no, no mundanismo, no reino do mundo. Então Jesus ele não veio é, é ensinar é, é, que que a gente como crente deveria estar segregado do mundo, por exemplo, viver uma vida de monge, né? Então a gente vai para o um alto de uma montanha ou vai morar numa árvore e vão só né ver Jesus o dia inteiro. Não é isso que Jesus que estava querendo dizer. Ele não está querendo dizer que a gente tem que que viver é, é to, totalmente separado do mundo, até porque nós estamos inseridos no mundo. E ele disse no sermão do Monte que nós inseridos nesse mundo, nós devemos nos comportar como sal e luz no mundo, então a ideia não é segregação, mas sim que você possa fazer a diferença, nós habitamos um mundo, nós fazemos parte de um mundo, mas nós somos do reino de Deus, estamos inseridos dentro de um outro contexto, então é nessa linha de pensamento Desse raciocínio que eu estou querendo dizer para você. Que Jesus começou a mostrar aos seus discípulos, aos seus ouvintes. O tipo de vida que Deus, o tipo de vida que Jesus e Deus esperava de um cristão. Que está, é, é muito além do estilo de vida, por exemplo, dos fariseus. E, e muito além do estilo, do estilo de vida do, dos escribas. Que eram, na verdade, considerados as melhores pessoas. Ou as pessoas mais santas, ou aquelas pessoas mais próximas do Senhor naquela época, então quando Jesus estava pregando, ele, ele na verdade fez questão de confrontar o tiro de vida dos fariseus, então em outras palavras, Jesus estava mostrando que a justiça que ele espera dos seus discípulos, deveria exceder a justiça dos fariseus e a justiça dos escribas, e a justiça dos religiosos. Preste atenção comigo, meu irmão. O reino de Deus ele é formado por discípulos, não por religiosos. Se você gosta aí de frases para o pro, pro Facebook, né? escreva isso aí. ó. O reino de Deus ele é formado por discípulos, não por religiosos. Então, é muito interessante que a gente fique fazendo uma autoanálise. Porque se o reino de Deus é formado por discípulos, não por religiosos, se eu estiver me comportando como um religioso... Né? talvez eu não esteja é, é, agindo de acordo com o que se espera de um discípulo de Jesus, que o reino de Deus é formado por discípulos que obedecem, não por religiosos. Então, é, é como se Jesus estivesse falando assim, olha, essa é a vida que nós, é, eu e o Pai, esperamos de vocês. Então, um, um sermão do monte está é, já no seu final, Jesus está terminando de pregar o seu sermão do monte e... e e era como se ele estivesse liberando assim, uma pergunta para as pessoas, assim, nesses últimos versículos, e agora o que vocês vão fazer? Vocês ouviram uma boa palavra, vocês vão sair daqui, Ou uau, que palavra que eu ouvi, e vocês vão voltar às suas vidas normais, aos seus costumes normais, vocês vão viver a vida como, como vocês estavam vivendo antes, ou vocês vão aderir ao estilo de vida que resulta numa transformação. Então, a gente trazendo essa pergunta hoje para esse dia de hoje, para esta sexta-feira, é a mesma pergunta que Jesus está dizendo para nós, sabe meu irmão, nós estamos há 14 semanas estudando sobre o Sermão do Monte é, Muitos elogiaram é, é, a abordagem que a gente está fazendo, na verdade é uma abordagem das escrituras, mas da gente está trazendo esse ensino E uma pergunta que eu quero dizer para você é o seguinte e agora que você já ouviu tudo isso, você vai colocar em prática o que está sendo exposto para nós? Será que nós vamos colocar isso em prática? Ou nós vamos dizer, cara, que palavra legal, olha aqui, que coisas legais que nós estamos... Aqui, que foi ensinado lá na sexta-feira, e vamos voltar à nossa vida normal, sabe? O que Deus espera de nós, meus irmãos, não são elogios à palavra ou elogios às, às práticas cristãs, mas o que Deus espera de nós é que a gente põe em prática aquilo que Ele está querendo dizer para nós. O que Deus espera de nós, o que Jesus espera de nós, é que a gente põe em prática aquilo que a gente aprendeu aqui no Sermão do Monte. Então, muitas pessoas louvam o Sermão do Monte, mas elas não colocam em prática o Sermão do Monte em suas vidas. Então, Jesus está sugerindo que nós viemos a aplicar alguns testes em nós mesmos, a fim da gente saber, ou a fim da gente analisar a nossa própria vida, corrigir os nossos erros e alinhar o nosso, nosso, vi, nossa vida ao padrão prático da vida do Evangelho e do Reino. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: na sua vida, o que não importa, na verdade, o que importa não é a aparência de uma árvore, como a gente aprendeu. A qualidade da árvore, ela é testada e comprovada pelos frutos que produz, ou seja, o não importa o quão crente eu pareça ser, o que vai comprovar e validar quanto de Deus tem em mim, são os frutos que saem da minha vida, então não adianta meu irmão, você botar a Bíblia do do braço, você não ter nenhuma coisa que as pessoas dizem por aí, que aparentemente são coisas mundanas, se os seus frutos não correspondem a isso que você está querendo dizer. Segundo teste que você tem que aplicar em você, para saber se você está colocando em prática isso, é o teste das circunstâncias que nós vamos aprender na próxima semana mais profundamente. Então, o que acontece quando um vento bate sobre a sua casa? O que acontece quando um vento forte ou uma tempestade vem sobre você, sobre a sua vida? O que acontece? O que tem acontecido com você agora em 2020, que veio essa tempestade, né? O, 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 essa crise mundial, a pandemia parou tudo. Então, se você trabalhava com algo que dependia de evento, você dependia de, de, de festa, você sabe trabalhar, talvez você tivesse um buffet de casamento, ou você trabalhasse como DJ, né? que trabalha com... com, com com entretenimento, ou coisas que tem bastante pessoas, e, e aí do nada tudo parou e não tem a menor previsão de como vai voltar então eu posso dizer que isso é um vento que está atingindo esse vento atingiu todos nós, meus irmãos atingiu aquele cara que tem muito dinheiro e está no muito dinheiro e ele está tranquilão esse vento atingiu a, aquele cara que não tem dinheiro nenhum e já estava tipo assim no modo sobrevivência e agora está no modo milagre esse vento atingiu bateu em todas as casas, é o mesmo vento que bateu em todo lugar. E esse é o teste que você tem que aplicar na sua vida. O que acontece quando você é atingido por um vento, uma forte tempestade? É isso que Jesus estava querendo ensinar para a gente no Sermão do Monte. Sabe, ouvir essas coisas que a gente está ouvindo nessas semanas não é o suficiente. Sabe, o Sermão do Monte, ele é algo prático. Então, não somente o Sermão do Monte, mas se você observar todo o restante do Novo Testamento... Você vai ver que a mensagem do Evangelho do Reino, ela é prática. Então, a evidência do novo nascimento, a evidência é que você aceitou Jesus e você nasceu de novo... É a própria transformação do indivíduo. Porque não existe Evangelho que não tenha transformação. Amém, meu irmão? Não existe o um Evangelho que não tenha transformação. Se você nasceu de novo, se você tem uma nova vida em Jesus, você foi transformado. A evidência é a sua transformação. Talvez essa transformação não foi imediata, não foi de uma, de uma hora para outra, não foi de um dia para o outro, mas tem que existir uma transformação. Esse é o Evangelho do reino. O Evangelho que não produz arrependimento. E que por consequência do arrependimento não produz uma mudança de atitude, de comportamento, não é o Evangelho do Reino de Deus, é qualquer outro Evangelho, mas não é o Evangelho do Reino de Deus. Sabe, é, é... se você está sendo exposto a uma palavra, se você está sendo exposto a uma mensagem, e essa mensagem do Evangelho não faz com que você tenha vontade de mudar, Talvez essa mensagem que você esteja ouvindo não é a mensagem do reino de Deus, do, do evangelho do reino. cara. Muitos lugares pregam uma mensagem totalmente diferente. Muitos lugares pregam uma mensagem, tipo assim, meu irmão, que tudo vai funcionar, que tudo vai dar certo, que é o dia da tua vitória. E, 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 e cara, hoje não é o dia da tua vitória. Já estou falando isso para você. está, cara, eu quero ouvir essa palavra, vou ver o que, que Deus tem para mim. É, é marreta, meu irmão. É bordoada hoje. É alinhamento. Porque isso era o evangelho do reino que tinha. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu estou querendo dizer para você que você que anda com Jesus, você não tem uma vida vitoriosa. Claro que você tem uma vida vitoriosa. Mas o evangelho que não te leva à mudança, à, à perda da sua vida, ao arrependimento, não é o evangelho do reino de Deus. Se você está me entendendo na sua casa, dá uma glória a Deus aí, amém? Então... É só você começar a prestar atenção nos versículos 13 e 14. Jesus está querendo dizer, Ele está chamando a atenção dos seus ouvintes para a estreiteza da porta. O caminho é apertado, a porta é estreita e o caminho é apertado. E esse caminho é um caminho que você vai trilhar até você encontrar Jesus, quando Jesus voltar. É um caminho apertado. Então a ilustração das duas portas ela é muito simples, qualquer um consegue entender não é fácil de prosseguir, ela é simples de entender, mas não é fácil de prosseguir, sabe, você está diante de duas oportunidades, preste atenção meu irmão, existe uma porta larga que muitas pessoas estão lá, sabe, e essa, é, é, essa porta larga é facilmente adentrada, todo mundo entra por essa porta, e, e quando essa porta você passa por essa porta, você olha, você vê que o caminho também é um caminho tranquilo, é um caminho largo, é um caminho confortável, e a maioria das pessoas andam por lá, Logo, existe também ao outro lado, uma porta que é estreita, que essa porta é tão estreita quanto o seu caminho que também é apertado. E que só é possível passar uma pessoa de cada vez, uma pessoa por vez, imaginem assim, não somente a porta é estreita, mas todo o caminho é apertado. Então a primeira coisa que você tem que observar nesse versículo que Jesus está querendo dizer, é que todo o caminho é apertado, então desde os primeiros centímetros, já começa pela porta que é estreita, a porta é estreita e os caminhos são, é, o caminho é apertado, então o acesso ao reino de Deus não é largo, e o caminho vai se tornando estreito, entende? O acesso ao reino de Deus, em outras palavras, não é tipo venha como estás, faça o que você quiser, venha para cá, porque tudo vai dar certo, comece de novo a sua vida, isso só vai melhorar, e tudo vai dar certo, aí você entra naquela porta, cara, a porta já é estreita, e o caminho é apertado, então qualquer coisa, qualquer mensagem, qualquer mensagem que te induza, te dê uma ideia, que é, é tudo muito fácil, a vida com Deus, não é o evangelho do reino de Deus, não é o evangelho de Jesus. Sabe, o acesso ele não é largo e o caminho vai se tornando estreito, já é apertado desde o início. Tudo é apertado demais, vale aqui dar atenção para o Evangelho, mais uma vez o Evangelho é estreito. Sabe, quando o mundanismo ele invade a igreja, quando o mundanismo invade a cabeça das pessoas, dos crentes, a cabeça dos crentes, a gente começa a deixar de lado a porta estreita, cara. E a gente não percebe mais a porta estreita. Sabe como você sabe que o mundanismo entrou na sua vida? Quando a porta estreita já assumiu. Você nem está mais observando a porta estreita, nem o caminho apertado. Está tudo assim, tá tudo muito. Tudo muito cool, né? Cool. Está tudo tranquilão. Sabe, você às vezes, meu irmão, preste atenção, hoje eu estava ouvindo uma mensagem. Uma mensagem linda. Sabe? Hoje você não fica escandalizado. Na verdade, você fica escandalizado com essa palavra. Ah, meu Deus, é como assim? O caminho é estreito, é muito radical. Todo mundo acha muito radical a Bíblia. Todo mundo acha fica escandalizado com, 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 com o que a gente está lendo aqui. Mas assim, ninguém mais fica escandalizado com o homossexualismo. Ninguém mais fica é, é, escandalizado com, 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 sabe, homem com homem, mulher com mulher. É, 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 ninguém fica mais escandalizado com a pornografia. Todo mundo vive isso tranquilo. Oh, ninguém está escandalizado, mas você fica escandalizado com a Bíblia você fica escandalizado com, com, com o sermão do monstro você fica escandalizado quando imagine Jesus pregando para você hoje meu irmão Jesus ia, ia pregar assim João Batista pregava assim cara o caminho ele é apertado o caminho do reino de Deus a porta é estreita e o caminho é apertado então quando o mundanismo invade nossas mentes quando o mundanismo invade a igreja nós deixamos de lado essa porta é, é, é que... que que é estreita e o caminho que é apertado, e nem percebem isso mais. Então, eu ouso aqui até questionar a existência desse caminho dessa porta na vida de algumas pessoas. Ora, uma vez que não existe mais essa porta estreita, nem o caminho que é apertado, o evangelho que está sendo pregado, que você está ouvindo por aí, não é o evangelho do reino. Se não tem a porta, não tem acesso, se não tem acesso, ninguém está sendo salvo. As pessoas estão ouvindo as palavras, entram na igreja, ouvem uma palavra e muitos vão para o inferno. Por quê? Porque houve uma boa música, houve uma coisa legal, houve um. é cool, né? é legal, é, é descolado o ambiente, é tudo maneiro, mas não é pregado o Evangelho do Reino, que não gera arrependimento na pessoa, que não gera uma mudança, e muitos que estão ali achando que está tudo legal, está cool, vão para o inferno sabe, preste atenção na honestidade de Jesus aqui no sermão do monte, ele não está persuadindo ninguém para entrar no reino de Deus, ele não está querendo dizer assim, olha, se fosse no dia de hoje, Jesus não está apagando a luz, não está contratando equipe de som, não está alugando um galpão grandão, sabe, Jesus não está fazendo megas eventos para falar, Ei, vem para cá, como é que é legal, vamos, vai", tudo isso. Jesus não está fazendo isso, ele não está enganando ninguém, ele está dizendo assim, oh, meu irmão, a porta é estreita e o caminho é apertado, ele não está pregando assim, ah, tudo vai ficar bom, esqueça o que passou, venha, vamos começar tudo de novo, não precisa mudar muita coisa não. Venha ser feliz, venha como está, não muda nada não, Deus te ama daquele jeito, Deus te ama e te aceita do jeito que você está, vem, vamos seguir essa nova vida. Jesus ele não estava pregando isso, cara. Isso não parece com muita pregação que sobe por aí? Mas tem nada a ver com a pregação de Jesus, cara. tem nada a ver. Ele diz, a porta é estreita e o caminho é apertado. Ele, quer, ele diz assim, se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, aonde tem o cu cool nisso, aonde tem o legal nisso, o legal não, o fácil, o, o, o confortável, não tem meu irmão, para seguir a vida com Deus, a porta estreita, o caminho apertado, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus, esse é o evangelho do reino, então as condições meu irmão, não são nada fáceis, as questões pelo outro lado são muito difíceis, e a Bíblia diz, feliz é aquele que perde a sua vida. Ele diz, feliz é aquele que perde a sua vida. Aquele que perder a sua vida, vai ganhar a sua vida. Sabe aquela roleta do ônibus? Você entra no ônibus, tem aquela roleta. Sabe? Então é apertada aquela roleta, que só passa uma pessoa de cada vez. Já percebeu? Às vezes você está cheio de mochila, todo atrasado, cheio de mochila. É estudante, estudante, não. tá cheio de mochila, todo atrasado, cheio de um monte de coisa para passar. Quando você vai passar na roleta do ônibus, é terrível. Você vai passar na roleta do ônibus, está tudo apertado. E, e você percebe que não tem como você passar na roleta de um ônibus cheio de mochila cheio de coisas. Não dá. Você tem que passar uma coisa de cada vez. Não dá para passar, porque é estreito, é apertado. Então, é necessário que você deixe o que Coisas para trás. É necessário que você ande com menos coisas na sua bagagem. É necessário que você largue coisas, deixe coisas para trás, para você adentrar a porta e prosseguir no caminho que é apertado. Ou seja... Quando você aceita Jesus e entra no reino de Deus. Algumas coisas nunca mais poderão estar com você. Algumas coisas nunca mais poderão estar com você. Quando você entra pela porta estreita. Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Não adianta meu irmão. Você vai tentar forçar isso durante todo o caminho. Durante toda a sua caminhada. Você não vai conseguir. Por quê? Porque só passa uma coisa de cada vez, só passa você ali, não tem como você entrar no reino de Deus fazendo todo o mundanismo, então essa parada de venha como estás é assim, olha, vem agora, não espere, já viu, você vai às vezes pregar para alguém, alguém fala assim, ah, muito legal essa palavra, mas eu ainda não estou preparado, alguém já falou assim, você já ouviu isso aí, eu ainda não estou preparado para ouvir essa palavra, eu não estou preparado para aceitar Jesus, não, então venha como estás, quer dizer, venha agora meu irmão. Se você for ficar esperando estar preparado para aceitar Jesus Talvez você nunca esteja preparado Então venha como estás A ideia é essa, sabe Venha, o Senhor vai te aceitar assim Não precisa estar preparado Mas entenda que a porta é estreita E o caminho é apertado Ou seja Quando você entrar por essa porta Algumas coisas você vai ter que deixar para trás Sabe, se sua vida é assim, meu irmão se sua vida é assim, achando que tudo tudo tranquilo, que Deus está nem aí, sabe? Que você já perdeu o temor pelo Senhor. Sabe o que é o temor pelo Senhor? Temor não é ter medo de Deus. Temor é medo de decepcionar a Deus. Muitos de nós já perdeu o temor pelo Senhor e vivem uma vida de pecados, uma vida de pecados e, e, e vive essa vida assim como se sabe o caminho fosse largo, meu irmão, e é tudo tranquilo e Deus tem que te aceitar, porque, afinal, Deus te ama. Deus te ama, Deus, te... uma vez eu ouvi de um amigo, de um amigo que, que, que é homossexual, e falou assim, não, mas Deus me ama desse jeito. Aí, meu irmão, eu vou te falar, Deus não te ama desse jeito não, cara. Deus não te ama desse jeito. Deus ama a sua vida, mas Ele não te ama desse jeito, cara. Não, não, não te ama desse jeito no sentido de não concordar com o que você está vivendo. Ele ama você, Ele ama você, isso é ponto final, Deus ama você mas esse Deus me ama desse jeito, é uma ideia de tipo assim, Deus me ama desse jeito, porque eu estou nessa atitude, e essa atitude é tranquila, e esse jeito que eu estou, está tranquilo, cara, o amor de Deus não vai mudar por você, mas que, talvez, talvez não, seja questionável, né? seja questionável, se a porta que você entrou realmente era a porta do evangelho, e talvez muitos vão para o inferno achando que estão indo para o céu, Sabe, meu irmão, primeiramente, você precisa entender que a cam a, o caminho é apertado e é um caminho exclusivo, exclusivo desde o começo, desde o começo, desde o começo. O começo é apertado e, e a trilha também é apertada. Então, se você está começando a afrouxar e está tranquilo, olha, mas lá atrás eu, eu tinha mais temor do Senhor, agora eu não estou, cara, talvez você precisa voltar lá atrás e largar algumas coisas para trás. Primeiramente, cabe aqui a gente deixar... Um mundanismo para entrar no reino de Deus. Não tem como entrar no reino de Deus carregado de mundanismo. Venha do jeito que você está, mas se arrependa. O arrependimento é a porta de entrada ali através de Jesus. Você se arrepende, você é tocado, você aceita Jesus. Mas se não existe arrependimento, você não tem como entrar no reino de Deus. Então, não tem como entrar cheio de mundanismo no reino de Deus. Então, você precisa deixar o mundanismo e deixar para trás as multidões. E a maneira que você vive a sua vida para você seguir a Jesus, sabe? Mateus, capítulo 7, versículo 13, 14, diz, a porta é estreita, entrai pela porta, estreita, porque larga é a porta, e, espa e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por essa porta. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que encontram. Sabe... Você, crente, iniciou a sua carreira rompendo com o mundo. A primeira coisa que você fez foi romper com o mundo. O início da sua carreira, o início da sua carreira como cristão é romper com o mundo e com as multidões. É inevitável, meu irmão, não tem como você adentrar o reino de Deus se você não romper com o mundo e com as multidões. É importante que você entenda esse princípio, essa noite. Sabe, o modo cristão de viver nunca foi algo tão popular... E até hoje não continua sendo, o modo cristão de viver não é um modo cool, um modo legal, um modo maneiro, e um modo que todo mundo quer, claro que não, nunca foi popular, sempre houve perseguições, Jesus diz, isso alerta para a gente, alerta a gente que a gente ia sofrer perseguições, porque na multidão meu irmão, você é, 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 é empurrado pela porta, sabe, junto com a, com a galera, sabe você vai, se você já foi no Maracanã, no jogo de futebol, Abre-se o portão, meu irmão. Você não consegue nem. Ir. Se você entrou no lugar errado, já era. Os irmãos vão carregar você e você vai ser empurrado para aquele lugar. E você vai entrar pela porta que der para entrar, porque você está no meio da multidão. Sabe, na multidão você é empurrado pela porta e o seu caminho é tranquilo, mas na porta estreita é necessário que você retorne e vá sozinho para lá, porque a multidão não está te empurrando para a porta estreita. Não tem como passar pela porta do Evangelho sendo empurrado pela multidão sabe, o caminho e a porta são apertados e estreitos impossibilitando pessoas serem arrastadas pela multidão é algo pessoal, se você está indo na igreja porque todos seus amigos vão na igreja, amém pelo menos você está indo na igreja, mas não quer dizer que você vai ser salvo não quer dizer que você é filho de Deus, não quer dizer que é, é... que você entrou no reino de Deus você pode estar tá indo na igreja porque todo mundo está indo amém, mas preste atenção pelo menos você está lá, e aí você está tendo a oportunidade de se arrepender e entrar pela porta estreita. Quer dizer, se você está indo na igreja, meu irmão, há anos, mas isso não gerou em você um arrependimento, não gerou uma mudança de atitude, não gerou uma mudança de vida, talvez seja até questionável se você realmente se converteu. Se realmente você aceitou Jesus. Por quê? Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. Sabe, não tem como você ir, achar que você está sendo salvo, indo para o céu, porque você está junto com a multidão. Não, meu irmão. Quem anda junto pela multidão anda para a porta larga. Quem anda junto com a multidão está entrando pela porta larga, o caminho mais fácil. Então, se você está indo porque todo mundo está indo, amém. pelo menos você está indo, mas preste atenção, hoje é a oportunidade de você realmente tomar uma atitude. Sabe, é, é a caminhada com Deus é algo pessoal, meu irmão, é assustador quando a gente começa a pensar... Que a Bíblia nos diz que nós vamos dar conta da nossa própria vida, sabia? Sabe, diante de Deus, a gente não pode se apoiar naquilo que o nosso esposo fazia. Porque, ah, mas a minha mulher ora demais. Então, cara, diante de Deus, você não pode se apoiar na sua mulher. Você não pode se apoiar na vida dos seus pais. Você não pode se apoiar diante de seus amigos que estavam te levando para a igreja. Diante de Deus, você vai tomar e prestar conta da sua própria vida com o Senhor. E isso no ponto positivo e no negativo. No ponto negativo, isso também é verdade, todos nós gostamos também de manter uma mentalidade assim escrava. Dizendo assim, olha, ah, mas todo mundo faz isso, então tá tudo certo, cara. Tudo bem, a Bíblia está dizendo isso, mas já percebeu, ninguém... Cara, não é tão bem assim, todo mundo leva a vida mais tranquilão, e está tudo certo, é, não tem nada a ver. E a gente vive num mundo cheio de tradições e hábitos, isso é normal. Sabe, já é da nossa natureza ter que fazer tudo o que todo mundo faz, é normal. Se a moda agora é, é, é ser careca, daqui a pouco tá todo mundo careca. Se a moda agora é. É, é só você ver um, 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 os masculinos, já percebeu? Homem aí que vai na barbearia, você que corta o cabelo na barbearia, amém? Se você corta o cabelo na barbearia, você vai perceber que só a gente um corte na barbearia agora. Começa aqui, né? Baixinho, uns chamam de degradê, outros chamam de disfarçado, né? A galera mais do, do gueto, disfarçado, né? A galera degradê, só tem isso. É, tem um segundo corte que eu corte sem mil, que é o corte reto, né? Semils sem é o cara do, do, do bigodão, né? o um homem sem bigode é um homem sem história. <risos> então tem um corte, mas assim, pode perceber, todo homem tá tudo igual. É tudo igual, é tudo careca aqui, vai ficando mais cabeludo para cá. É, 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 só tem um corte, meu irmão. Só tem um corte. Por quê? Porque tá na moda. É na moda, é assim. A gente é tendencioso a fazer o que todo mundo faz. E até aí não tem problema. Não tem é que você tem que ser um cara. Da, do contra, né? da oposição, sabe aquele cara chatão da oposição? Ele, A moda agora é ser vegano, aí o cara também não vai comer mais nada que tenha a ver com ser vegano. Daqui a um tempo a moda vira outra é o cara quer é ser vegano. Porque o cara, na verdade, ele é do contra. Então, Jesus não está dizendo que a gente tem que ser do contra. Não está querendo dizer que a gente tem que, sabe, é, ser esse cara chatão. Não é isso. Mas, cara, é normal, é natural a gente querer fazer o que todo mundo está fazendo. Até aí, não tem nada... De errado. A gente vive num mundo cheio de tradições e hábitos. É né? na nossa natureza fazer o que todo mundo faz. Ótimo. Então, a nossa carne também, presta atenção, ela clama por ser aceito dentro da sociedade. Já percebeu? Você entra na faculdade, todo mundo lá é tatuado. Cara, você vai querer se, ta se tatuar. Por que você vai querer se tatuar? Porque todo mundo lá é tatuado. E lá no fundo da sua mente, você tem um... um, um um desejo de ser aceito pelas pessoas Principalmente se chegar um cara tatuadão E for o cara mais maneiro do lugar você fala, eu me tatuar também véio. Já percebeu isso? Você rapidamente é moldado pelo, 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 pelo hábito É normal E aí o que você vai fazer? Não vai, não, não vai ficar mais na, na faculdade? Vai ter que sair da faculdade? Olha, eu não quero que meu filho se tatue Porque tatuagem é pecado Enfim, vamos supor que você é dessa linha Aí você vai falar assim Então, eu vou tirar ele da faculdade Não, deixa ele estudar lá não tem problema o problema não é ele vai, ele tem que ter um caráter inabalável estrua o seu filho no caminho que você vai andar e ele vai continuar ali para sempre meu irmão. é bíblico é bíblico então você precisa tirar ele do mundo tá entendendo meu irmão não seja também chiita, né tipo extremista demais não é isso que a gente está querendo dizer mas é da nossa cultura ser aceito dentro de um lugar é da nossa natureza ser dentro de uma cultura. Mas aí é que mora o problema se a gente não prestar atenção. Jesus chama a atenção porque Ele fala para a gente ser sal e luz dentro de um contexto em que a gente é, é tendencioso a ser igual a todo mundo. Então, tem certas coisas que não tem problema. Não tem problema você cortar o cabelo igual a todo mundo. Não tem problema de você usar amarelo porque está na onda do amarelo. Mas tem problema de você começar a ter uma vida mundana porque você está vendo todo mundo andando com a vida do mundo, tem problema você é, deixar de seguir a Bíblia, deixar de seguir a Bíblia e achar que agora é tudo normal, é tudo tranquilo, que todo mundo pode fazer o que quiser da sua vida, que o homem agora, é, é, na verdade, descobriu que nasceu no corpo errado, e é, nasceu, é uma mulher no corpo de homem, homem no corpo de mulher, e para você está tudo tranquilo, cara, isso não está tudo tranquilo não, não está tudo tranquilo, não. Então, na verdade, se essas coisas começarem a entrar na sua cabeça, você ah, porque todo mundo está falando assim? Eu ligo a televisão e está falando assim? Eu ligo isso aqui e está falando assim? Meu irmão, você está sendo moldado pela cultura, agora de uma forma já nociva. Nociva. Você pode... Deixa eu entrar num parênteses aqui, vou fugir um, um cadinho do que eu estou falando aqui. Daqui a pouco eu volto, só para me lembrar de uma coisa. Sabe, é um, um youtuber, Felipe Neto, ele está sendo... Cara, tipo assim, todo mundo tá querendo matar esse cara aí na internet, todo mundo falando. Até né, que, pô, os caras estão tá falando um monte de coisa errada, não sei o que, enfim. Então é o seguinte, se você tá por fora, é o seguinte, eu vi um vídeo com alguém pegou um livro, abriu lá o livro, e o livro era um livro dele, que ensinava lá, não tem uma página, eu acho que é a página 25, que dizia assim. O um livro para criança. É, por exemplo, Neymar, né? Aí você tinha que dizer se você. É, tipo assim, ficava, se você. Desculpa a palavra, né? Trepava. Ou se você. Qual é o outro? Mata casa ou trepa. Os universitários aqui me lembraram. Não fique escandalizado, não, irmão. Se você está escandalizado com essa palavra, amém, com mata casa ou trepa. Se isso está te escandalizando, isso é uma boa coisa. Preste atenção. Aí tá lá, Neymar. P Pablo Vittar. É Pablo Vittar? É, Pablo Vittar. Aí tinha, tinha até uma, um outro, uma outra opção para ele lá, para o Pablo Vittar. E tinha... Enfim... E aí fica todo mundo... Ah, meu Deus, esse cara tá destruindo a família, cara. Olha só, não é esse cara. Esse cara, ele não tá destruindo a família, sabe? Ele é um cara que tá destruindo como todos estão destruindo. Mas ele não é o causador da parada. Sabe, se os meus filhos pegarem aquela revista e lerem, eles não sabem nem quem é Pablo Vittar. Se você deixa seus filhos ficar assistindo tudo que é fofoca sobre a vida do Neymar, a, ouvindo a Anitta, ouvindo o, o, o Pablo Vittar o dia inteiro, se você segue a Anitta lá, no, no, fica vendo aquele negócio lá no Instagram, meu irmão, pelo amor de Deus, aí você quer culpar agora a revista. Olha só, toda a sua falta de paternidade, toda a sua educação errada como seu filho está sendo jogada em cima de uma pessoa verdade a culpada é você. E sabe o que vai acontecer? Deus vai cobrar a educação do seu filho de você, não da revista. Amém? amém, sabe, então voltando para cá, primeira coisa, que um, um, um indivíduo que está sendo exposto ao evangelho do Reino é começar a entender, que esse negócio de ir com a multidão está errado, entendeu, e de botar a culpa, mas todo mundo, irmão, Sabe aquele negócio que a sua mãe falava assim, você não é todo mundo, eu já falei isso, é muito legal quando você vira pai, você fala assim, você não é todo mundo, muito bom isso. Você não é todo mundo, meu irmão, você é filho de Deus, você entrou no reino de Deus, você está dentro do reino de Deus, e a porta é estreita e o caminho é apertado. Segundo ponto, ainda é muito mais difícil é o seguinte mais difícil que abandonar as multidões, ou não fazer o que todo mundo está fazendo, é abandonar o caminho da multidão, porque às vezes você pode pensar assim, ah beleza, eu vou parar de fazer essas coisas, vou parar de andar com algumas pessoas, na verdade Jesus não está falando sobre isso, mas vamos supor que você fala, ah, eu quero parar de andar com algumas pessoas, e beleza, você até se distancia do lugar, mas você tem que entender que tem coisas que são geradas dentro de você, tem coisas que vêm dentro de você, às vezes a pessoa aparentemente anda certo com as pessoas certas, mas é um cara que agride a esposa em casa. Às vezes é um crente que vai para a igreja, tem Bíblia e sabe, é, mas irmão, e em casa você agride a sua mulher, não adianta nada. Está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Não adianta nada, meu irmão. Esse segundo ponto ainda é mais difícil. Mais difícil do que abandonar a multidão e ter essa aparência aí de estar tranquilo, é abandonar o caminho da multidão. Sabe, você pode se ausentar da companhia de algumas pessoas, você pode se ausentar da multidão, mas continuar com seu coração mudando, mesmo dentro de uma cela solitária, por exemplo. A questão aqui não é se distanciar das pessoas. Sabe, viver longe de pessoas, do mundo, não nos faz autênticos cristãos. Amém? Não é porque você só anda com os caras crentes, não é porque você só anda com Bíblia, não é porque você só vai para a igreja que te faz um autêntico cristão. E a recíproca é verdadeira, não é aquele cara porque o cara anda, tem amigos que não são crentes, que o cara não é cristão. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe, nós não fomos convocados para sermos separados das outras pessoas de uma forma literal. Mas de uma forma espiritual. Sabe, nós ainda estamos inseridos no mundo. Nós, temos que sermos, nós estamos inseridos no mundo e nós precisamos ser sal e luz no mundo. Sabe, dar a outra face, andar a segunda milha, orar pelos seus inimigos, sabe, orar pelos que te perseguem, amar os seus inimigos, são coisas que Jesus mandou a gente fazer... Isso não vem naturalmente de nós, não, meu irmão. Natural é não amar os inimigos. Natural é querer que aquele cara que fez algo contra você seja atropelado. Ou que uma bomba exploda a casa dele. Esse é o natural. É o natural, né? Aquele cara da escada. Esse é o natural. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer. Você precisa amar esse cara. Você precisa amar. Você precisa amar. Sabe, eu estava assistindo uma pregação sobre... Perdoar é bem legal sobre, sobre amar, né? Quando alguém diz que é uma coisa diária, você tem que fazer isso direto, primeira vez. Alguém faz algo contra você, você fica chateado, você quer que essa pessoa morra, né? E aí, você, você precisa amar essa pessoa, você vai amar como amar, é aos poucos, você vai amar todo dia, é uma coisa que vai brotando dentro de você, você vai liberando espaço e Deus vai deixando amor. Então, no primeiro dia, você quer que a pessoa morra atropelada, a segunda, que, que morra sufocada, vai, vai passando, né? que não mata não, Deus, que só cai da escada ou, é, é devagar, isso, você vai amando a pessoa, ou você vai falar para mim, não, não, não tem isso na minha vida, claro que tem, meu irmão, a gente é, isso é o natural, natural a gente querer que os nossos inimigos morram, é o natural, um papo bem reto, mas não é isso que Jesus ensina, Ele ensina que a gente tem que fazer o quê? Amar os nossos inimigos, andar a segunda milha, quem quer andar uma milha com um vacilão? ninguém, você andou com um cara, o cara te deu uma volta, você fala, nunca mais eu vou ser enganado. Mas Jesus fala o quê? Ande uma segunda milha. Não é o natural? É. É ou não é, irmão? É. O natural não é fazer isso. Essas coisas não nascem naturais de nós, não é naturalmente, não nasce no nosso coração. Então, você pode ver que se você somente se afastar das multidões, você pode até parar de andar com os irmãos. Separar, só andar com os bíblias. Vai para o monte, seu negócio agora é monte e, e beleza. Mas se você não ficar vigiando o seu coração, quando o um irmão pisar no seu carro, você vai querer matar o seu irmão. Claro que vai. Você vê que isso não tem nada a ver somente com andar com pessoas. Tem coisa que nasce de dentro da natureza pecaminosa. Então, Jesus está enfocando aqui a importância da de gente deixar de lado tudo quanto for depravado na nossa vida tudo quanto for mudando, mudando na nossa vida para que a gente possa andar no caminho apertado. Principalmente deixar as coisas do coração. Sabe, Ele está alertando do perigo da gente imaginar que a salvação é muito fácil de ver como está, está tudo tranquilo, que é a, o que os teólogos chamam hoje de graça barata, ou falsa graça. Né? Jesus está querendo ensinar aqui e, e, e ir contra a tendência que a gente tem de dizer assim, venha para Jesus e tudo vai começar a dar certo com você. Você já ouviu essa palavra? Alguém já falou isso para você? Venha para Jesus e vai dar tudo certo para você. Venha para Jesus seus problemas vão acabar. Seus problemas acabaram, aceita Jesus. Aí beleza, o cara, pô, eu vou. Que seus problemas acabaram, eu vou, 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 vou para Jesus, pô. Aí você vai para Jesus, aí você vai lá e vamos, vamos ouvir um sermão aqui de Jesus. Aí você abre lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, aí você vê que vem uma tempestade sobre as duas casas, do Prudente e do e do, e, e do Nécio. aí você fala assim, ué, mas, mas eu estou com Deus, eu, eu não estou em Cristo, eu estou em Cristo, já viu isso aí? Estou em Cristo, meu irmão, você pode estar em Cristo, mas a crise vai bater na sua casa também, porque a mesma tempestade bateu nas duas casas, a diferença não é a tempestade, a diferença é de como você vai reagir à tempestade, então, isso que Jesus estava querendo dizer, olha, meu irmão, a salvação não é fácil, a vida com Jesus não é fácil, a vida no reino de Deus não é fácil, não é barato, custou muito caro, custou sangue e a vida de Jesus. E a porta é estreita e o caminho é apertado. Então, vendo isso, você vai perceber, pensa comigo, não há espaço nem para o velho homem não há, meu irmão, não há espaço para dois homens passarem por essa porta. Quando você passa pela porta, o velho homem tem que ficar para trás. É necessário que o velho homem seja deixado para trás e nessa porta você aceita Jesus, através do arrependimento e do, do, sabe, da fé em Jesus, da salvação, você recebe a salvação, você entra pela porta. É necessário que o velho homem seja deixado para trás. Não tem como andar dois homens nessa... Não tem mais como, irmão. Você tem que deixar a vida para trás. Tem que deixar a vida para trás. Sabe, o, o evangelho é totalmente humilhante para o eu. Ele é totalmente humilhante para o, para o nosso ego. Ele é totalmente humilhante para o orgulho do homem, sabe? E logo no início do Sermão do Monte, nós somos confrontados e humilhados cada vez mais nós somos humilhados, quando a gente ouve lá mais uma bem-aventurança, cada uma delas fica mais humilhante para o nosso orgulho, é mais humilhante ainda para o nosso eu, sabe, nós somos criados debaixo de uma cultura orgulhosa, em que desde criança você é encorajado a ser o melhor, a ser o melhor, a ser o melhor, a ser. todo filho acha que é o mais bonito do mundo, porque a sua mãe fala que você é muito bonito, a sua mãe fala que você é muito inteligente. A sua mãe fala que você é muito bom. E, e, e amém. Vai te encorajar. Mas você cresce com esse negócio de, de, de eu sou a última bolacha do pacote. A você é, é criado debaixo dessa cultura orgulhosa de ter as coisas para você, de construir a sua, o seu império, de construir a sua coisa, de ter um nome, sabe, você é encorajado a sentir grande desde o berço, por isso a coisa mais difícil é ter um espírito humilde, muito difícil ter um espírito humilde, porque a humildade tem a ver com você abrir mão, ou, ou se rebaixar, ou abrir mão do seu direito... Sabe, a, a humildade tem a ver com a mansidão, Jesus diz assim, eu sou manso e humilde, essa mansidão não quer dizer, e essa humildade não quer dizer que você é, é fraco, mas pelo contrário, ser humilde ou, ou, ou ser manso é, é você ter muito poder, mas controlar esse poder, isso é ser humilde, é você poder tomar essa decisão, mas você controla isso, você fala, mas não, eu não quero fazer, porque eu consigo me controlar. Eu consigo controlar o meu eu, eu consigo controlar a tendência de, de ser o melhor em todas as coisas, eu consigo controlar, eu consigo, sabe, é, é, é você dizer isso, né? Eu consigo controlar, é você conseguir fazer isso, é conseguir controlar. Isso é ser humilde, por isso que é a coisa mais difícil que tem é ter um espírito humilde. Por isso, meu irmão, se torna impossível. O próprio eu sobreviver a, 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 quando ele é exposto à prática do sermão do monte. Quando você é exposto a essa prática, quando você bota o assim, é difícil. É difícil o seu eu sobreviver. Pelo contrário, ao longo do caminho, certamente o seu eu será crucificado. Por isso que a porta é estreita e o caminho é apertado, porque o seu eu será crucificado, meu irmão. Sabe, é, é se você começa a pensar que a vida com Jesus te levará a, a, a ter um nome numa plataforma nacional. Uma vez um cara falou para mim assim, ah, eu vou me preparar, eu quero que Deus me coloque numa plataforma nacional, eu quero que Deus me coloque lá em cima. E, cara, presta atenção na coisa que eu vou falar para você que está me ouvindo aí. Se você entrou no caminho com Deus, para que Deus te coloque numa plataforma nacional, para você ter um grande nome, para você ter uma empresa topzeira, para você ser louvado, ser admirado pelos homens, ser o cara mais rico do mundo... Talvez seja mais sensato você voltar agora mesmo parar, retornar lá no início da sua caminhada e se despedir do seu eu. Ó. Talvez seja a coisa mais sensata que você pode fazer. Sabe por que a porta é estreita e o caminho apertado, irmãos? Então, quando você começa a olhar... Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus diz, né, se alguém quiser vir me seguir, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Galatas 2, 20, diz, olha, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, meu irmão. Quando você entra para o reino de Deus, existe de uma morte na sua vida, você abre mão do seu direito para viver a vida com Deus, com a vida de Cristo. Sabe, a porta é estreita porque a vida cristã é difícil. Sabe, é, a vida cristã é gloriosa demais para ser fácil. É gloriosa demais para ser fácil. Cara, o Espírito Santo vai morar dentro de você. Deus vai morar dentro de você. Você acha que é, é assim, é fácil e é tranquilão? vou viver minha vida a cool, e é tudo tranquilão? Claro que não, meu irmão. A porta é estreita e o caminho é apertado. A vida cristã, ela é difícil porque ela é gloriosa demais. Sabe, o padrão é muito elevado, cara. o padrão é elevado. Estou querendo dizer que as, se você é crente, você é melhor que as outras pessoas, não. Estou querendo dizer que se você é cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus, você precisa mortificar o seu eu sempre. Não tem como entrar no reino de Deus e levar com você na sua bagagem, na sua mochila, todas as coisas mundanas que você carrega. Não tem como, não tem como você entrar no reino de Deus E você achar que tudo isso é muito natural Porque você vê na televisão que agora é normal isso aqui, é normal e Que o dia dos pais agora, o pai do ano não é, não é pai, é mãe, é mãe, é pãe, sei lá o que que é E é natural, porque, meu irmão, isso não é nada natural, meu irmão, isso não é nada natural Se você está achando isso normal, meu irmão, tem algo terrível na sua vida Isso não é natural A vida cristã é gloriosa demais para ser fácil, sabe? A vida cristã é difícil, é apertado, o caminho é apertado porque envolve sofrimento, envolve renúncia, envolve perda, envolve deixar coisas para trás, sabe? Você é, é, é perseguido pela própria cultura do mundanismo, própria cultura do mundanismo, sabe? Por confrontar. Se você, por exemplo, eu estou pregando essa palavra aqui no no YouTube do canal da igreja, ou seja, se você está aqui, você está querendo assistir, participar de um culto, amém. Mas vamos supor que eu colocasse isso na minha rede social, particular, que não, nem todo mundo que está na minha rede social está ali assistindo o um culto, né? é a pessoa que me segue, eu apareci para ela ver. Cara, talvez eu fosse totalmente bombardeado, porque eu estou falando que essas coisas não são normais, eu não, porque a Bíblia diz, eu estou só expondo um ensinamento da Bíblia, porque o próprio mundanismo nos persegue, meu irmão. O, mundo, o, o, o mundanismo nos persegue porque, a gente, porque o reino de Deus confronta o mundanismo. O reino de Deus anda na contramão do mundanismo. Ou seja, se você entrou no reino de Deus, você aderiu a um estilo de vida que a maioria das pessoas não vão entender, cara. a maioria das pessoas vão achar você quadrado, a maioria das pessoas vão achar você evangélico demais. Inclusive na igreja. Por você ter alguns tipos de padrões e ser conservador em algumas coisas, as pessoas acham que você é muito evangélico. Muita gente fala que eu sou evangélico demais. Eu tenho amigos assim, né, que é paz e amor, é tudo tranquilo, e, é, e meu irmão é tudo de boa, e eu, eu sou muito evangélico. Mas quando você olha aqui, a porta é estreita e o caminho é apertado, querido eu não sei você, meu irmão, não, não é possível que a pessoa não leia esse negócio que esse versículo, esse versículo, digo, né, esse negócio, Você pode achar que eu estou faltando de respeito com a palavra, mas lê esse versículo, essa afirmação, e não consigo entender que Jesus não está paz e amor, e que é tudo tranquilo, e a vida com Deus é tranquila, que Deus ama você do jeito que você está, e você não precisa mudar. Não é possível, meu irmão, não é possível que você leia o sermão do monte, que você leu o ensinamento da cultura do reino e você não seja confrontado. Sabe, Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, versículo 11 e 12, Jesus diz assim, bem-aventurados sois vós quando forem injuriados, forem perseguidos, e quando pessoas mentindo disserem ao seu respeito, coisas contra vocês por causa do Evangelho, né, por causa de Jesus. Feliz, né? Felizes são aqueles que recebem isso, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Ou seja, se o seu estilo de vida não está causando nenhum tipo de perseguição a você... Se o seu estilo de vida não está causando nenhum tipo de confronto com ninguém. Quer dizer, você está muito paz e amor. Meu irmão, tem algo errado em você, porque não é possível. Está escrito aqui, felizes, são vocês que vão ser injuriados, perseguidos. Vão mentir, vão dizer um monte de coisa contra vocês, porque vocês são discípulos e cristãos. Fiquem felizes, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós... e sabe o que acontece hoje, os jovens... Pra, eles não querem ser confrontados por ninguém... então eles querem se conformar com a cultura do lugar que eles estão... então muitas pessoas entram para a faculdade e, e se perdem... muitas pessoas entram para a faculdade e, 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 e se desviam... muitos jovens... ô oh, meu irmão, sabe por que você está se desviando? porque você está querendo ser um cara cool... um cara maneiro... e um cara porque todo mundo é assim... e sabe o que acontece? você está perdendo a sua vida... Se o seu estilo de vida não confronta ninguém, se o seu estilo de vida não faz com que as pessoas nesse lugar que você está inserido, sabe, sejam contra algumas coisas que você faz, zoem da sua cara, inventem coisa contra você, te persigam. Existe algo que você precisa fazer, porque isso é natural, é natural. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Está aqui Paulo dizendo, Timóteo, ó, todos que piamente querem viver em Cristo Jesus vão ser perseguidos. Quem gosta de ser perseguido? Ninguém gosta de ser perseguido. Ninguém gosta de ser perseguido. Pelo contrário, a gente gosta de ser elogiado. A gente gosta de ser aceito. A gente gosta de, ó, oh, esse cara aqui é maneiro, esse cara aqui é o cara, é o cara. A gente gosta disso, cara. Mas Jesus nos advertiu sobre isso quando apresentou o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus. Devemos estar dispostos a ser mal compreendidos até mesmo pelos nossos familiares. Ser mal compreendidos, mal compreendidos até mesmo pelos nossos melhores amigos. Lembre-se, meu irmão, nós não fomos convocados para serem separados das outras pessoas de uma forma literal, mas de uma forma espiritual. Nós ainda estamos inseridos nesse mundo. Você está inserido nesse mundo, você está inserido na sociedade, você está dentro da sua faculdade, você está no seu trabalho, você está é, na sua escola, você está. Cara, você está na sua família, você está inserido dentro de um mundo, mas você precisa ser sal e luz nesse lugar. Sabe, feliz é você que perde o seu emprego porque você é honesto. Feliz é você que perdeu o seu emprego porque existia muita corrupção e você não, não quis se envolver com aquilo ali e, e perdeu o seu emprego. Glória a Deus, meu irmão. Fique feliz. Abra um sorriso. Nunca vi um justo desamparado. agiu com justiça, filho de Deus justo. Nunca vi um justo desamparado. Sabe, você precisa ficar feliz quando você precisa negar, um, a, a, se você trabalha por conta própria, e está, tipo, terrível né, esse, esse tempo, você negar alguns tipos de trabalho, porque aquele trabalho não tem nada a ver com aquilo que você acredita, cara, no Senhor, aquilo com coisas que não tem nada a ver. Amém, velho. Feliz é você que faz isso, você será recompensado pelo Senhor. Sabe, para finalizar... Você pode estar pensando assim, olha que mensagem desanimadora. Né? Júnior veio aqui e falou que vai dar tudo errado e a vida com Jesus é tensa. Que mensagem desanimadora. Ah, se for assim, eu não quero Jesus, não. Então, eu preciso concluir apontando para onde esse caminho apertado está direcionando a gente o caminho apertado, a porta é estreita, mas nos aponta para uma vida eterna com Deus. Nos aponta para uma salvação, nos aponta para viver dias de glória com Deus. Aqui é apertado, é difícil, mas é de glória em glória, de fé em fé. Sabe, você, você, você entende que a vida cristã, a caminhada cristã envolve lágrimas? Não é tudo bom não, aquele que pega a semente e anda, chora, semeia com lágrimas, com júbilo colherá. A caminhada cristã envolve lágrimas, a caminhada cristã envolve dificuldade, mas aponta você para o retorno glorioso de Jesus, uma vida com ele. Sabe, por que.. que por que, que a gente está pregando essa mensagem aqui desse jeito? Porque seria muito simples a gente pregar uma mensagem que sua vitória vai chegar hoje, irmão. E que você está vivendo o melhor dia da sua vida. Porque eu não sei se sua vitória vai chegar hoje, talvez não chegue. Talvez você não seja curado hoje. Talvez você continue desempregado. Nós estamos em tempos de crise. E o que mais a gente quer ouvir é uma palavra de que tudo vai dar certo. Mas, meu irmão, amém. Tudo pode dar certo? Pode. Mas a gente sabe quando tudo vai dar certo? Não. E por que a gente decidiu trazer essa palavra desse jeito? Para você entender que está difícil. Está difícil. Mas é assim mesmo. A porta é estreita e o caminho é apertado. A caminhada com Jesus envolve lágrimas. Mas aquele... Né, que pega a preciosa semente andando e chorando, semeando com lágrimas, com júbilo, colherá. Esse caminho apertado nos aponta para uma vida gloriosa com Jesus. Sabe, Jesus prepara uma vida eterna para a gente, ao lado do Senhor. Nós somos seres eternos, fomos criados para a eternidade. Na eternidade não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais doença. É uma eternidade inteira ao lado do nosso Criador. Sabe, o caminho é estreito e apertado, porque mortifica o nosso eu. O caminho é estreito e apertado, porque envolve renúncia, envolve deixar o velho homem, envolve se humilhar. Mais felizes são aqueles... Que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes são os mansos, porque herdarão a terra. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes são os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes são os pacificadores. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Felizes são vocês quando, serem, quando forem injuriados, perseguidos. Inventarem mentiras, falarem todo o mal contra vocês por minha causa. Jesus já estava alertando a gente, meu irmão, a caminhada é difícil, a porta é estreita e o caminho apertado. Mas é a melhor decisão que você pode fazer na sua vida. Sabe, eu queria encerrar essa mensagem fazendo um apelo para você que está ouvindo essa mensagem. Essa é uma mensagem na contramão da televisão, não é isso que você escuta quando você liga a televisão. A televisão está pedindo para você pegar lá um copo de água e... Para entrar numa campanha, não é isso que a gente está falando. Deus não quer que você faça nada disso. Deus quer somente que você deixe para trás tudo que você tinha, a sua antiga vida, a vida mundana, e você aceite a Jesus como Salvador da sua vida, e você se arrependa e você mude de atitude, mude de direção eu quero fazer um apelo para você. Não sei aonde essa mensagem está chegando. Talvez você esteja vendo isso a gente ao vivo agora. Ou talvez você esteja vendo a gente já depois de gravado. Mas eu quero dizer para você: se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje. Você quer entrar por essa porta. Feche seus olhos e faça uma seguinte oração comigo aí. Diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu deixo para trás tudo aquilo que não condiz com a Tua Palavra. Eu quero entrar pela porta estreita. Eu caminho em direção ao Senhor. Eu confesso que sou um pecador e careço da Sua misericórdia. Escreve o meu nome no livro da vida. em nome de Jesus, amém amém se você fez essa oração comigo você deseja que a gente ore por você a gente quer entrar em contato com você aqui você tem um botão chamado oração coloque seu celular, aponte sua câmera do celular para esse botão aqui e ele vai te direcionar para um um link que a gente vai pegar os seus dados o seu telefone, o seu e-mail e nós vamos e você escreve lá olha eu aceitei a Jesus é novo nascimento nós queremos orar por você, você tem uma família que você tem a família de Deus se você quiser que as pessoas orem por você agora aí na live escreve aqui nos comentários assim, o seu nome, diz assim olha eu fiz essa oração, aceitei a Jesus e nós vamos orar por você aqui agora mesmo Aqui no ar Sabe, meu irmão, não existe nada melhor Do que viver com Jesus O caminho é estreito Apertado, a porta é estreita Mas É a melhor decisão que nós Tomamos na nossa vida Sabe, eu quero orar por você também Que Está sendo confrontado com essa palavra, meu irmão, talvez você já esteja dentro do reino de Deus, mas as coisas para você estavam sendo muito tranquilas, Você estavam se acostumando, coisas que, que são pecados, para você já estava muito normal, e eu quero orar por você, cara, eu quero que Deus gere arrependimento no seu coração agora, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor gere arrependimento em nós agora, em nome de Jesus, gere arrependimento no nosso coração. Gera arrependimento no nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Nos faça ver, nos faça ver, nos faça ouvir. Nos traga de volta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nossa, tá dizendo, eu fiz a oração e já aceitei Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Se você quer que a gente ore por você no sentido da palavra, sei que tem outros, outros pedidos de oração, mas a gente quer focar na oração de arrependimento hoje sei que algumas pessoas estão pedindo oração por, por enfermidades. Nós vamos orar por você no final, mas nós queremos orar por você que está arrependido. Se você quer que a gente ore por você aqui no ar, escreve aqui o seu nome aqui no chat. Escreve, olha, eu fiz essa oração, ore por mim. Ore por mim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro, Pai pelos meus irmãos que estão em casa sejam tocados e confrontados pela palavra pela exposição à palavra não há nada melhor que estar com o Senhor em nome de Jesus amém amém